0: Ahí estamos. ¿Qué onda, Josiah? ¿Cómo andas, Rod?
1: ¿Bien? A todo dar. Dude, um,
0: tú fuiste el primer invitado a, a lunes. <risa> <risa> y llevan dos acuerdo. años, soy el peor amigo.
1: <risa> no, me acuerdo que este Esteban me mandó un mensaje y lo me dice, hey, vamos a tener invitados y, y lo hizo ver como que iba a ser algo así muy, que lo vamos a empezar a meter gente y quién sabe qué tanto. Y lo le digo yo. Ok, pero ¿de qué vamos a hablar? Dice, no sé de lo que sea. Yeah. <ríe> y, y yo como que, sí, o sea, Esteban, pero no soy pastor ni nada así. Like, no, 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 eso es lo que pasó. Y luego vine yo y lo, ya después Esteban se salió. Entonces yeah. yo lo tomé como que personal, como que ah, le hice tan mal. No, no, te no, ca- no, <ríe> no pero sí, se siente... Uh, padre estar de regreso el lunes. o sea,
0: de todos los invitados, tú eres como que el, el que siempre tiene algo interesante que hablar porque tienes un <risa> podcast que se llama Irrelevante. Irrelevant. Sí. ¿Cuál es? ¿Tienes sí. uno nuevo ahorita, no? ¿Del uh, Irrelevant? Oh, no, no, ¿No comenzaste otro?
1: Sí, tengo uno poco. que se llama el podcast, que el podcast, es ese sobre es. pocho culture <risa> o lo que tiene que ver con ser como bicultural, um, que no que te identificas de uno, del otro y de los dos. Entonces uh-huh. es como que explorando historias en ese sentido y teniendo conversaciones con gente que, uh-huh. se, está, que se está moviendo en eso. Por ejemplo, uh, un profesor oh, que... Enseña dual language acá en Estados Unidos. Okay. Que es como que la escuela en inglés y en español. Um, uh-huh. Y como que no sea algo que los estudiantes que hablan puro español no sea algo como de segundo nivel. ¿Me explico? Eso es yeah. lo que él está enseñando. Y va alrededor de muchos distritos escolares y todo eso. Entonces, conversaciones con él. o Lo más piratón es que he tenido conversaciones con profesores de universidad. Uh-huh. Uh, es es o sea, veo que tienen sus libros, los compro, los leo y luego les mando un mensaje. Y cada uno de los profesores me ha contestado y es, todos dicen, nadie quiere hablar con nosotros de nuestros libros. <risa> Entonces, claro, sí, te vamos a contestar. Y he tenido varias entrevistas con ellos y cosas así. Entonces es, es padre.
0: O sea, sí es algo enorme allá. O sea, me acuerdo. Mm. O sea, cada vez que voy a ya sea San Diego o El Paso mm. O estas ciudades sí. fronterizas, los, los mexicanos que viven ahí en Estados Unidos. Sí. Es una cultura no nomás muy establecida, pero enorme también.
1: Sí. sí, y, sí. y
0: todo el, el doble, el, el estar hablando inglés, español y todo. Y, y yo quepo al 100 porque yo, yo estoy sí. al revés, ¿no? Sí. sí. Pero, pero lo entiendo. Y... Uh, Yeah. el sí, decir sal- como
1: head and shoulders ¿no? exacto que no, y, 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 se, y se te sale te digo cuando estás en la frontera se te sale muy natural yeah. muy normal a todos y no te das cuenta de lo piratón que es uh-huh. hasta que sales de la frontera por ejemplo yeah. ahorita estoy en Dallas ¿no? y, y acá casi sí es como que wow o hay inmigrantes que son o sea literalmente inmigrantes que vienen de Centroamérica o del sur de México y que son recién llegados o hay raza ya asimilada que son como que la tercera, cuarta generación y luego el piratón soy yo que vengo de una cultura donde es de los dos que es a mut of a culture, ¿no? Yeah. Y es como que es padre darte cuenta de, de lo raro y de lo mm-hmm. que es, ¿sí? Yeah. Entonces ese podcast trata sobre eso y, y me ha gustado, te digo. ¿Y, le, y qué,
0: ¿Qué son algunos de los temas? Perdón, no, no he tenido... La chance de escucharlo todavía.
1: Sí, pues por ejemplo, él es como el, el último que saqué. Le, se trata, um, le puse the best cup of coffee in the world.
0: Okay. ¿no?
1: Y el, entonces el concepto es: a mí me gusta el café. Creo que es algo ya muy, muy elder millennial, no? Porque a los de Gen Z no les gusta el café, pero <risa> este, a mí me gusta mucho el café. Y en los, en los últimos años, como que la cultura del café acá realmente la he. Um, explorado, ¿no? Hablo de pour overs, V60, tengo espresso yeah. machine, todo ese rollo, pero el café con el que crecí fue el instantáneo, mm-hmm. ¿no? El, el Folgers o el Nescafé mm-hmm. um, y es como que contrastando cómo crecí con padres inmigrantes que tomaban ese café, que tenían la cultura de café mexicana, ¿no? Yeah. A compararlo con el third wave coffee culture que está recogiendo ¿no? de acá de los gringos. Yeah. Es como que tan buen, o sea, he tenido café que tiene un Q-score de 90, ¿no? Y, uh-huh. y costó ridículo una taza de café de eso y estuvo yeah. riquísimo, pero no se compara al sí. café que me he tomado con mis papás, uh-huh. con un pan dulce, que ni te tomas el café, pero nada más la plática es lo chida, uh-huh. el ambiente familiar. Entonces es como que contrastar eso, la cultura de café nueva que estoy aprendiendo con la memoria o, o la historia que tengo del café instantáneo. Entonces uh-huh. ese, ese se llamó The Best Cup of Coffee in the World.
0: Yeah. Yo, yo, yo tengo como que memorias súper así, como que cozies, ¿no? De... Sí. de Crecí, bueno, cuando recién llegamos a Tepic, la primera familia que llegó a, nuestra, a la iglesia uh, mm. son los Guzmán. Germán ha estado en, en, aquí en lunes varias veces, o sea, crecí mm. con él y me quedaba en su casa todo el tiempo. Y cada tarde uh, que yo estaba, yo creo que pasaba tres, cuatro días a la semana con ellos, uh, siempre había café con leche. Y, yeah. y era como que tenía como 11 años y estaba andando café con leche a todo lo que da y jugando FIFA. Y uh, ya yeah, tengo, tengo buenas memorias con eso. Y luego café de la olla. O sea, es uh, café de olla. Sí. Es, tiene su Tiene un lado especial.
1: Sí, digo, yo empecé a tomar café a los seis años. Bro. Me acuerdo yeah. que era una tacita así como tipo espresso, pero mm-hmm. le echaban café. Era como que un chorrito de café y un resto de leche. Mm-hmm. Y ahí estaba yo de niño sentado con mi, con, con mi abuela, ¿no? Que ah, ya mm-hmm. me siento bien adulto. Y, y he regresado a ver esa tacita. Todavía la tiene mi mamá porque oh, es bien man. nostálgica. Y es así una cosita. It's just like, ah, oh, yeah. This, this, this has been going on for a while, ¿no?
0: <risa> Adicto a la cafeína desde los seis.
1: El otro... Por ejemplo, otro episodio que me gustó mucho, le puse puro bologna y no sé, okay. si, te has dado, no sé si sabes esto, pero una de las cosas que más um, confisca la, la migra o el customs cuando okay. va cruzando la raza es uh, salchichón. Oh. O sea, literalmente cada varios meses o cada dos, cada dos, tres meses vas a ver una historia de que Capturaron 800 libras de salchichón en el puerto de San Isidro, ¿no? O 200 libras de salchichón en El Paso, algo así. Porque la raza le gusta mucho cruzar el salchichón de de México, el food. Y luego lo venden en los swap meets. Entonces hice eso y luego hay hay un poema que escribió un un escritor que se llama Chacón que uh-huh. es, es un profesor en UTEP uh-huh. y lo, se llama, la, el poema se llama Una comida bien chicana okay. y está hablando de que están en, en, su, en su clase no es una clase multicultural de estudios en la uh-huh. universidad y cada quien va a traer una comida a representar su cultura entonces el, el estudiante coreano va a traer kimchi el estudiante este, eh, el afroamericano va a traer grits o algo uh-huh. así ¿no? y luego <risa> al final el profesor le dice ¿y tú qué vas a traer? Tú eres, eres, eres chicano, ¿qué vas a traer? Y lo dice, ah, no, no, te preocupes, voy a traer algo bien chicano. I'm gonna bring something y así se mm-hmm. bien chicano. Y el día siguiente trae un lonche de salchichón de Below <risa> <risa> Y la masa como que hey, si no lo vas a tomar en serio, pues ni para qué es, participas en esto, no? Mm-hmm. Y la historia uh, termina en que nadie se comió el resto de la comida, el único que se terminó fueron los lonches de salchichón. <risa>
0: Pues déjaselo, so, a, déjaselo a los mexas, ¿no? Que, exacto. Vean, <risa> con so la that's,
1: comida. That's the gist of, of el podcast, como ¿no? Que uh-huh. explorando y hablando de, de ese show. Que oh, es no, y vida.
0: debes de tener un machín de contenido, ¿no? O sea, sí. de sí. lenguaje a, a comida. A, sí. eh, o sea, hay, hay cosas tan interesantes con, con ese con esa cultura como los chicos tacos en sí. El Paso. Sí. Que no son tacos. ¿no? no, o sea, no. Y no es como Taco Bell. Eso es no, lo que no, me imaginaba no. como que, ah, va a ser como que gringado, No, sí. es su propia cosa.
1: Yeah. Yeah, yeah, y yeah.
0: Uh, ni, ni, ni me acuerdo cómo, ni sé cómo describirlo. No me acuerdo <ríe> al 100 que tenía todos chicos tacos. O sea, la... ¿Son,
1: son flautas. Ajá. Uh-huh. Uh- o sea, en, en sumergidas o flotando en como un caldo de tomate Ajá. con queso rayado que no es queso de veras encima. Uh-huh. Y esos son los chicos tacos. O sea, no son, no te, no te puedo decir qué tipo de carne tienen las flautas. <risa> se <risa> supone que son de res de algún tipo, <risa> pero son flautas en salsa de tomate y se, se pone todo mojada y cambia la textura. Uh-huh. Y con ese queso encima que es el, no, realmente no es queso, pero tiene como que, sabor a queso. Uh-huh. Esos son los chicos tacos.
0: Es como y, queso de nachos, ¿no? Como sí, ese como pero, amarillo, pero...
1: Sí, pero es sólido. Es como yeah. rayado uh-huh. Acá le dicen government cheese porque lo daban uh-huh. con parte de las despensas de, <risa> de, de del week No, algo así. Por um, un plástico reciclado. Me, literalmente. Una vez um, entré a un chicos tacos porque, haz de cuenta, abren es comida de borrachos, no tradicionalmente, o comida de noche. Ya Es ese tipo de comida yeah. que comes a las 12 y ya mm-hmm. se sabe mejor. Yeah. Una vez entré ahí a las 10 de la mañana
0: oh, no. porque
1: me, está, me estaban cambiando <risa> las llantas enseguida. Entonces crucé la calle y llego al chicos. Literalmente abren a las 10, pero no había nadie ahí los empleados me vieron como que qué haces aquí
0: vas a arruinar tu día
1: esa fue la única vez que me he enfermado con chicos tacos cuando lo comí en la mañana uh-huh. que aparentemente es una violación de las reglas uh-huh. de la naturaleza
0: yeah. te están sirviéndolo de noche yeah, 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 yeah. pero no, sí bien. los
1: chicos son no son mexas no son agringados son de los uh-huh. dos son frontera no son pocho ya yeah.
0: Ah, oh, Pues uh, también eres súper fan de la NBA. Podemos hablar poquito acerca de eso.
1: Yeah. Han What? sido buenos es, años para
0: mí. ¿Cuál es tu take de los Lakers?
1: Se me afigura. No, es que hablar en contra de Lebron es como que no se puede, pero en mm-hmm. realidad los deals que ha forzado han sido malos. Yeah. O sea, tienen un equipo muy viejo que no funciona. Yeah. Y, 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 o sea, LeBron a los 37 va, va a ser el scoring champion, que es algo que, o sea, él es más... Claro que puede echar puntos, pero él es más mm. coordinador, ¿no? Mm. Así es, lo que él hace. Mm-hmm. Que él tenga que ser el leading scorer, creo que habla mal de la dinámica del equipo más que todo. ya
0: yeah. Y uh, hay un lado, o sea, de, de que alguien estaba hablando, que, creo que con Bill Simmons, Mm. tuvo un invitado y y el invitado así todavía con fe de los los, (risa) tenía fe fe de los Lakers y pensando no es que si regresa Anthony Davis justo antes de los playoffs y hizo su caso y fue como yeah maybe y Mm. empezó a darle como que las estadísticas pues no han jugado los tres juntos mucho del peso ha caído sobre Russell Westbrook y no es la persona indicada para eso (risa) Yeah. Uh, LeBron también. O sea, Le- LeBron parece como que está haciendo lo- su onda. Voy, a, voy yeah. a anotar todos los puntos posibles y no me importa si ganamos o perdemos. Sí. Y es como. Es bastante egocéntrico, se entiende en año 19. Es como mm. él está tratando de nomás estar ahí, ¿no? En la cima de high scores. Sí. Um, sí. Pero. Pero sí, es, es, es muy raro. O sea, pensarías que estarían más arriba pero
1: (risa) lo lo que más Anthony Davis es un jugador que me, no puedo, no quiero decir me confunde, pero me me hace enojar mucho porque se me olvida qué tan dominante es o qué tan dominante puede ser. Yo lo veo jugar y esos juegos que cuando está dominando y es como que por qué no haces esto todos los días. Exacto. Porque es que podría, o sea, podría controlar la liga de una manera. Increíble, pero o está lastimado o no le echa ganas o no, no sé. Pero cuando, cuando Anthony Davis es Anthony Davis uh-huh. con LeBron es, son imparables. O
0: sea, lo, lo empatas con un Joel Embiid o un, yeah. un Jokic. O sea, estaría yeah. en la conversación ¿no? de Big Man yeah. con Cat Ahorita como que algo cambió sí. y, y él está jugando con todo. Cuando él era muy similar, era como que así ah, si quiere, puede, pero mm. nunca quiere. Y, uh, yeah. y ahí está Anthony Davis, que es muy... Fr- y luego es súper frágil. Entonces sí.
1: yo, uh, yo no lo compararía con Jokic. Porque para yeah. mí Jokic es como... Es un point guard. Yeah.
0: Jokic es un me, point guard Me refería guard más a alguien enorme que si sí, quiere... Que domina. Ya, yeah, va a dominar. Uh-huh. Uh, eso yeah. me refería. Pero yeah. sí, más Joel Embiid, yo creo. Sería... Yeah. La, o un cat,
1: yeah. cat. Cat es el jugador que más... Gordo me cae ahorita, right? pero no es su culpa, no es su culpa. Es Pat Beverly, Ni él, es el, el social media team de Minnesota, mm. porque siempre están poniendo the best shooting big man of all time. Como si Dirk no hubiera jugado. No, o sea, Dirk fue el jugador más dominante, the most mm-hmm. dominant big man shooter mm-hmm. ever. Yeah. O sea, echaba más puntos que Kobe. Y yeah. era de siete pies. Y estos va, y sé que lo hacen a propósito porque cada vez que hacen tuite eso, vas a los, a los replies y son un resto de mass fans. Yeah. <risa> ya saben cómo subir su engagement, uh-huh. pero cada vez que veo esos tweets es como que tengo que mutear esta cuenta. O porque alguien la hace. No, no es como si lo sigo, pero alguien lo hace retweet.
0: Ajá. Diciendo no, que...
1: de Dallas te han de llegar <risas> esos claro. tweets, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> no vas a poner Dirk en Twitter y me va a salir a mí.
0: <risas> sería, sería muy divertido un playoff round de, de Dallas, de Dallas contra contra ahora ahorita. Sí.
1: Y, porque porque no, y sería que... la
0: cosa más petty <risa> entre Luca y Pat yeah. Beverly so, eso yeah. es lo que me gusta
1: <risa> lo que me gusta de Luca es que es petty o sea se puede uh-huh. el vato si quiere puede andar ahí tirando lodo y codazos y hacer caras y todo eso que es algo que Dirk nunca hizo
0: yeah.
1: y a Luca como que tiene eso de villano uh-huh. y se me hace que eso es lo que más necesita una, o sea todas las grandes figuras modernas de la NBA tienen eso de villano que lo pueden prender, ¿no? LeBron tiene, cuando hace su movimiento de las manos, o cuando bota la pelota toda fuerte. KD es un villano, puede ser un villano. Harden, Kyrie, y Luca tiene eso también, que tiene como que más hazle enojar. Uh-huh. Cada vez que juega con los Clippers, el vato va a echar como 40 puntos <ríe> yeah. porque los odia.
0: Y le va a decir a cada uno de los vatos que lo defiende, you're too small. Yeah, yeah. Too <ríe> es small, demasiado. too small. Oh, man, a mí me encanta. Esa fue una de las razones que me enamoré de Russell Westbrook. Fue porque yeah. era tan como... Dejaba que una cosita se volviera la cosa más importante de todo el juego, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Y... Uh, pero y luego hay vatos que lo llevan a otro nivel, como Pat Bev, que es como... Ya yeah, cállate.
1: <ríe> y lo, no hace nada. O yeah. sea, en, en la serie, de los cuando, cuando estaban en, en, en la Bubble, él estaba en los Clippers. Uh-huh. Y jugaron contra los Mavs. Uh-huh. Literalmente, en toda la serie, el vato jugó como siete minutos. Porque is <ríe> too small. No yeah. pudo contra Luca Y no lo sacó. Uh-huh. Lo sacaron. Entonces, este vato como que no sé, se vende más bien de lo que juega yeah. y hace buen contenido, ¿no? Porque mm. hace buenos gifs y ahí está la raza viendo y todo, pero es mm. just super petty. Yeah. <risa> Me encanta. A, a los que les saco esa Phoenix, Phoenix yeah. por más... Y tú los viste en persona, ¿no? Sí, y fue, fue,
0: fue, fue un juego aburrido porque mm. Lakers perdieron por 30, desde como la <risa> mitad. Iban perdiendo yeah. por 30. Yeah. Y uh, entonces fue como que aburrido en ese aspecto, pero si sí los ves y es como, me han, no sé cómo. Y ahorita, hoy, hoy está jugando Chris Paul otra vez. Sí. Entonces sí, sí regresó. Entonces ya. Yeah. Yo, yo creo que vamos, vamos a ver el repeat de Milwaukee contra Suns.
1: Ojalá no. Bueno, no quiero que gane Chris Paul, pero... Yeah. Yeah. Eh, no se
0: me hacen equipos divertidos. No. No, 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 ni uno ni, uno, ni el otro. No, es, sería medio aburrido. Otra, se me hizo aburrido el año pasado, como, ni sé a quién irle. Como yeah. que, ya, yeah, chido, Janes, leí su libro, el libro de su vida. Ya, yeah, cool, te quiero mucho, Janes. <risa> creo que sí, vas a ser el próximo Lebron o Michael Jordan. O sea, eres yeah. el nuevo. No, sí, sí me creo toda esa onda, pero al mismo tiempo es como, yeah, but you're boring. <risa> <risa> y no sé sí. por qué porque hace cosas impresionantes pero no sé creo que es el uniforme
1: a <risa> lo mejor Milwaukee <risa> es de Milwaukee o oh, le hiciste caso al Harden no que dijo uh-huh. si yo estuviera de siete pies también podría ser eso ya yeah, no
0: no creo eso pero <risa> pero ya yeah, no sé es que ninguno es villano
1: sí te digo hace falta un villano
0: yeah, o alguien que, que tenga
1: que... Es, ese ese vibe que puede ser el villano uh-huh. Uh, porque esos dos como que no, we both just want to win And we're here for the first time o uh-huh. Así se ponen en ese plan um, y, y Hay alguien en Phoenix que puede ser villano Porque Chris Paul puede ser villano yeah. pero, Sí, pero,
0: pero al mismo tiempo si, Yo sentí lástima por Chris Paul Llegó hasta <ríe> ahí y todavía no tiene su campeonato Entonces <risa> es como Si Gana sería como Ah, cool El yeah. Point guard finalmente tiene su anillo
1: a lo mejor soy muy hater, pero para mí sería mejor que Chris Foy ya no gana. Como que estuvo tan cerca tantas uh-huh. veces y, y no ganó o se lastimó en la serie de Houston, se lastimó en esta serie. Uh-huh. Para mí sería mejor historia que no gane a que gane una y se retire. Yeah. Pero a lo mejor soy muy hater.
0: Pero sí o no sería como que mucho mejor el final si alguien como como The Mavs o Memphis que, mm. que ahorita no están como que... Que ahí están, y y como que está el potencial de que hagan algo, o sea, de que, wow, llegaron a las finales, ¿me entiendes? Sí, sí. sí, Contra como los Sixers.
1: Yeah. Sería tan
0: chido. O sea, realmente sería David contra Goliat.
1: (risa) (risa) Yeah. O del este, Chicago estaría bien
0: también. Yeah, Chicago.
1: Si van los Bulls contra ya sea Phoenix o o así un equipo más establecido Utah no pero Phoenix a lo mejor <risa> Phoenix contra Chicago sería muy bueno porque Chicago salió de la nada mm-hmm. de DeRozan Rosen siempre dijeron ah no va a ser bueno este Vucevic mm-hmm. no iba a hacer nada tampoco y, y tiene y, y ellos como que se pueden convertir en, en ese equipo de que no one believed in us ¿no? mm-hmm. o sea, lo yeah. que siempre dice Bill Simmons
0: mm-hmm. es
1: a ver no one believes in us que yeah. <risa> tú sabes, de los todos los grandes <risa> tienen y Chicago sería muy padre. Y los, más porque...
0: Los otros, que se me, se me hace similar lo que está haciendo Mavs ahorita y mm. lo que está haciendo Boston. Boston se me hace aún mejor. Yeah. Porque literal han sido imparables por los últimos sí. dos meses. Pero se me hace chido que ahorita, de la nada, estos equipos se fueron a otro nivel.
1: Sí. Con,
0: con los Mavs, con Dinwiddie, sacar a sí. Chris Alforcini. <ríe> y Uf. todos los cambios que hicieron es como que todo eso estuvo muy bien. Y los, no sé qué pasó con Boston, que nomás... Están boom. jugando defensa
1: increíble. Yeah. Boston. Vi el juego contra los Mavs y se sintió como un juego de playoffs. O sea, uh-huh. snap, porque ninguno de los dos se dejaba. Intensidad. A cada jugador le importaba. Uh-huh. Um, y creo que eso es lo que más le ayudó a Dallas con Porzingis. Como yeah. que este vato, al parecer, quería más sus puntos y sus uh-huh. highlights. Y cuando quitas eso, aunque... Dinwiddie no tiene el talento de Porzingis ni Bertans ni nada, pero como que el Bayern a la filosofía del equipo uh-huh. y al jugar como equipo cambió uh-huh. todo drásticamente. Porque es defensa. O sea, ni siquiera es la ofensiva que está haciendo a Dallas ganar. Es la defensa. Yeah. Que es como que con Luca, yeah. <risa> Luca ya se está poniendo según el all defense. Cada uh-huh. rato dice eso en sus stories <risa> o cosas así. Que no creo. No. <risa> <risa> no.
0: No, pero va. va tiene, tiene. No sé. Tiene potencial de que haya algo increíble. Suceda, que algo increíble suceda en los playoffs.
1: Como yeah.
0: Zion dice el el dunk eso yeah, yeah, yeah. yeah. y luego hay como que rumores que Kawhi podría regresar.
1: Eso es lo que estoy viendo. Si regresan Kawhi y Paul George y están bien, Uf. si están a
0: 80%, sí, sí. O sea, podría com- ese sería un buen enemigo, uh-huh. ¿no? Un buen villano. Sí. Ahí sí. sí le iría a Milwaukee. Si fuera Milwaukee <ríe> Clippers sería como yes. Destruye Esas... los Janes.
1: Yeah, Ka- Kawhi para mí se me hace como que el jugador más interesante de la NBA moderna. Sí. Porque el vato no dice nada, mm. pero es buenísimo y mm. hace movidas que son malas para los equipos. Por ejemplo, se salió de San Antonio, ¿no? Que quién se salía de San Antonio mm-hmm. antes de Kawhi y luego a Toronto por un año y ganó. Mm-hmm. <ríe> y él dijo... Quiero ir, o sea, se salió de San Antonio porque su misión era ir a Los Ángeles, uh-huh. a cualquiera de los dos. Se forzó su salida, que cualquier equipo, cualquier jugador que forza su salida es como que villano, ¿no? Pero eso yeah. no le pasó a Kawhi. ¿Por mm. qué? Yeah. Y por, ¿Por qué? O sea, y, y, y es un vato que hasta el día de hoy es súper estrella y su defensa es lo que lo hace, uh-huh. o sea, como que especial. Ya,
0: yeah, no sé, a mí, a mí me caía muy bien Kawhi en Toronto. Nomás llegó mm-hmm. a Clippers y ya no me cayó bien. O sea, no, no que él me cayera mal, pero no me gustaban los Clippers. Yeah. Y sucedió más o menos lo mismo con los Nets cuando llegó Harden. Mm-hmm. Ahora que se fue Harden, es como que, yeah, come on, Nets. Yeah. Sí, es, yeah, eso está chido. Y ahora odio los Sixers. Yeah. He, he odiado a los Sixers por mucho tiempo, pero...
1: Yeah. Yo quería... Yo realmente creía que Ben Simmons iba a ser algo especial. Porque... Yeah. Cuando, cuando, o sea, yo decía, la defensa es increíble, lo único que le falta es shooting, y eso es fácil, ¿no? Porque muchos jugadores han desarrollado shooting, uh-huh. y muy pocos tienen la habilidad de Ben Simmons en poder cuidar desde point guards hasta centers, ¿no? Porque uh-huh. este vato juega contra Milwaukee y está bloqueando a Yanes, yeah. juega contra Golden State y está bloqueando a Steph. Es como uh-huh. que, ¿quién puede hacer eso? Nadie, pero, no sé, algo ahí falló, y... Yeah. Yo era, yo, era, yo era fan de Ben Simmons por mucho tiempo y era como que mi jugador favorito de ver que no es de tu equipo y, y por las cosas raras que hacía, porque te digo, era defensa se movía muy inteligente, tenía pases muy padres, pero he wouldn't shoot. y la estaba armando y era como que cómo puede tener esta deficiencia tan grande y seguir siendo un positivo a su equipo y ahí yeah. estoy viendo su plus minus en cada juego y todo, <risa> y de repente paró en la like, ¿qué what happened? Uh-huh. pero quién ya
0: yeah, no sé pues se, se amargó el vato ¿no? o sea ya no sé
1: ya yeah. le dieron los ¿cómo se llama? The yips. ¿Has oído uh-huh. de eso que ya de repente no puedes no puedes hacer algo uh-huh. y ya ha pasado muchos atletas pitchers jugadores de golf uh-huh. es como que un fenómeno súper raro um, que cada vez que leo de eso siento como que que si sí me pasa a mí con hablar o algo así <risa> un día me despierto y ya no puedo hablar o algo así
0: no, pero sí, sí, o sea, sucede como que en, en, en momentos, ¿no? Como que mm. destellos de, de algo como jeeps pero para, para predicadores. O, o sea, si tú tienes que hablar semanalmente, crear contenido, yeah. llega un punto donde se te bloquea por completo la mente de qué voy a hablar, qué voy a hacer. Y yeah. es, no sé, o sea, tú ya llevas cuántos años haciendo podcasts
1: ya son...
0: Seis. Seis años. ya yeah. Me imagino que has pasado por eso, ¿no? Donde pasas por temporadas, donde...
1: Sí. Sí, pero creo que para mí... Al final del día es como que no importa. Mm. Porque es un hobby para mí, ¿no? O sea, mm. como que... Si no saco el podcast, está bien. Mm. O si lo saco y a nadie le gusta, está bien. o Porque es súper low stakes. Porque, mm. o sea, de ahí... no literalmente negan en gran total en los seis años creo que le he sacado 100 dólares al, al podcast, que es como que yeah. wow, I'm a successful <risa> podcast, ¿no? pero, pero creo que eso, eso es la diferencia porque si sí, estoy sacando, estoy creando, escribiendo algo cada semana, pero en realidad no lo comparo a, por ejemplo, un pastor, no que, que tiene el cuidado de las personas mm. Más allá de simplemente, de simplemente comunicar una historia, tiene el cuidado de, de cómo les va a afectar ¿no? a lo sí. que está diciendo a estas personas o si estoy, si estoy hablando realmente lo que estas personas necesitan o algo así. Y en ese sentido, creo que la presión sobre mí no se compara a la presión de un pastor.
0: Ya, yeah, pero o sea, por lo menos con Irrelevant, la, como si no nomás hablas o oh, sí.
1: No. No, no, tienes no, no.
0: como que bosquejo y todo, ¿no? O yeah. sea, sí, sí, sí. Eh, no nomás te este, sientes... Como esto es fácil. Lunes para mí es, yeah. la, es el podcast más fácil. Es como, ni sabíamos de qué íbamos a hablar y es, nomás empiezas <risa> a hablar. Pero, yeah. pero con, con crear contenido, ¿no? de sentarte sí. mientras pasa el camión. Uh, <risa> te, cuando te sientas y, y escribes el bosquejo, para mí es ahí donde yo me trabo. El hablando, no tanto.
1: Yeah.
0: Y y paso por esas temporadas y usualmente es, es, realmente son temporadas eh, llega, llega un punto donde como que no puedo dejar de, de leer ver contenido y parece como que estoy como que no sé, mi, mi hijo ahorita está obsesionado con Minecraft, entonces todo el tiempo sí. me pide estarlo viendo, nunca he jugado bueno, he jugado con él Minecraft, pero no no soy así de, pero hay algo que sucede cuando él encuentra diamantes ¿no? Mm y los encuentra y encuentra como tres tres bloques de, de diamantes y se emociona yeah. un montón <ríe> <ríe> para mí de la nada como que encontrar no sé algún estudio acerca de la historia de la iglesia o yeah. uh, descu- descubrir así es Luis pero como que con otros ojos no yeah. y uh, o descubrir primera de Juan con otros ojos y wow, yeah. y de la nada uf, como que me lleno otra vez y eso da para 6, 7, 8 semanas
1: yeah. y
0: luego de la nada es como que ugh, como yeah. que se muere todo eso y tienes que seguir sacando ya sea enseñar, en mi caso seguir enseñando, seguir predicando, yeah. seguir uh, sacando contenido uh, ¿sucede lo mismo con, con algo como Irrelevant?
1: sí Sí, 100%. ¿Sí? Okay. Y llega llega un punto donde donde como siento yo que está saliendo mucho, pero no está entrando nada.
0: Mm, ya
1: yeah. Y es como que, ok, I need, tengo que que tengo que leer, tengo que ver, tengo que experimentar la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez salieron varios episodios de... Eh, en, en la pandemia salía a caminar. Uh-huh. Y había un trail que había mucha gente. Uh-huh. Y entonces de ahí salió algo. Y es como que si no salgo a caminar, no sale eso. Uh-huh. Este, si no estoy leyendo, si no estoy este, viendo películas, si no estoy hablando con gente, si no uh-huh. estoy interactuando en Twitter con raza, es como que no sale ideas, ¿no? Yeah. Porque no, no, no es nada más estar solo y no es nada más este idear, es lo más difícil. Uh-huh. Um, y de hecho, una vez... Hasta a, a veces mando random emails o random DMs a personas que admiro, ¿no? Por ejemplo, uh, hay un diseñador de videojuegos que se llama Tetsuya Mizuguchi. No sé si ubicas el juego Rez. Eh, creo
0: un, Sí, sí sí ubico el juego y creo que sí he escuchado de él.
1: Sí, es un súper creativo. El vato tiene como que una obsesión con la música y, y algo que se llama Sinestilla. Okay. Entonces, lo admiro mucho y hace como... Dos meses estaba como que atorado y dije, tengo una pregunta sobre sinesthesia con este vato. Wait, I'm a una slide en his DMs, ¿no? Y abro su Twitter y voy a su, a su DM y cuando lo presiono y lo abro, veo que le mandé la misma pregunta hace un año. <risa> <risa> okay? oh, no, never mind. Uh, <risa> pero a veces sí contestan. Por ejemplo, le he mandado emails a Shea Serrano el, okay. yeah, y contesta. Oh, nice ya yeah, no sabía, es, eso no es le es escribir que, yeah, Contesta, <risa> una vez le mandé uno de mis outlines ¿no? de, un, okay. de un episodio, yeah. de, de hecho se trataba de Charles Barkley uh-huh. lo mandé y el, y el vato, o sea, lo leyó porque me, me, me contestó y le me dice try to avoid using clichés like y lo le puso una que le había puesto ahí, mm. y lo dice uh, porque las clichés son muy generales uh-huh. y, y, y y, y generalmente no, no son en tu propia voz.
0: Oh, my God. <ríe> <ríe> <It's> a, sorry.
1: era <ríe> un dirt bike? No. Um, <ríe> y y so, sí, entonces,
0: yeah.
1: a veces hablar con personas de lo que estás haciendo es mm-hmm. también algo que me ha ayudado a mí. Mm-hmm. Um, pero no siempre, porque también es como que tengo una idea... Y es como, lo comparo a un, a, una, a un sapling, ¿no? A un árbol bebito. Uh-huh. Y un árbol bebito no se poda. Uh-huh. no O sea, si voy con alguien y le digo, hey, mira, estoy pensando hacer esto. Uh-huh. Este es mi punto final. Eso es a donde quiero llegar, pero no sé cómo empezar. Voy, yeah. Y empiezo empieza así. Y los si me dicen, no, wow t- intenta esto mejor, porque eso pues, va a confundir a la gente o algo así. Uh-huh. Y estás podando un sapling, Yep. Y lo mataste. ¿no? Yep. Y, como, y ya después salgo todo aguitado y es como que... Oh.
0: Dude, ve, ve lo que tengo en mi, mis notas. <laughs> yeah, yeah, yeah. Es yeah, yeah. yeah, un sapling. Eh, un retoño, ¿no? Sí. Es, es el, el, el arbolito. El y, árbol bebé. Yeah, es el árbol bebé. En buen punto. Yeah. Porque yeah. sí pasa. Sí, creo que... Entonces llevo como... Ocho años escribiendo un libro, ¿no? <risa> y creo que uno de los errores más grandes que hice fue comentar que estaba escribiendo un libro.
1: yeah
0: Odio que hice eso. yeah Y porque ahora hay como que una presión sobre eso. De la nada yeah. se agregó presión cuando no había, cuando... Mm. Al principio era... Nah, pues si no, si no funciona o no me gusta o, o la neta no puedo transmitir en escrito lo que estoy sintiendo, que es lo más difícil, ¿no? Es, es escribir yeah. y tratar de comunicar emoción, tratar de comunicar revelación, comedia, uh, yeah. o, o humor, ¿no? Y, o tristeza. Es, es muy difícil. Yeah. Uh, y... y Puedo y leo muchos libros muy buenos y puedo verlo. Lo puedo ver ahí. Es como que wow, ok. Yeah. Así se hace y lo voy y lo hago. Y es, es como ver a, a un Steph Curry tirar un triple y decir, <risa> yeah. oh, así se hace y luego <risa> <así> <risa> lo haces. No, y, no, yeah. no se puede. Uh, pero sí hay algo acerca de llevar un proyecto o decir algo antes y uh, yeah. no dejarlo crecer un poquito.
1: Yeah. Es como. Eso, eso que dijiste me recuerda algo que dijo Ira Glass, el vato de This American Life. Uh-huh. Estaba dando como que un, un una lecture en una universidad o algo así. Está hablando con, con storytellers, ¿eh? algo de storytellers. Y luego dice, a ti te llamó la atención hacer esto, contar historias, porque has escuchado muchas historias muy buenas uh-huh. y, y reconoces cuando una historia es buena. Entonces tú al reconocer eso dices, ah, yo puedo hacer eso o así se hace.
0: Uh-huh.
1: Pero llevas años escuchando buenas historias y no llevas nada escribiendo buenas historias.
0: Uh-huh.
1: Entonces tú escribes tu, tu historia y ves ese gap entre lo que puede ser porque has escuchado muchas buenas historias y lo que creaste.
0: Uh-huh.
1: Y la clave está en no desanimarte porque nada más toma hacerlo y hacerlo y hacerlo para que ese gap se haga más pequeño uh-huh. y eventualmente estás haciendo cosas que tú ya puedes reconocer que son buenas. Uh-huh. Y ahora el problema con muchos podcasts o en especial podcasts porque yo le he ayudado a mucha gente a hacer su podcast y luego uh-huh. muere. Yeah. Es que es, existe ese gap, no entre lo que sabes que es bueno y lo que estás haciendo y lo están uh, como se dice lo están promoviendo o hablando de él como si ya estuviera en ese gap cerrado uh-huh. no y es y eso desanima porque tú mismo el que estás creando es como que oh, I'm not really there. Like, no realmente he llegado y y te desanima y por eso se mueren las cosas uh-huh. porque es como que hablas más de lo que estás haciendo de lo que realmente en lugar de estar haciéndolo um, y eso para mí es es el gran reto en seguir, te digo, ya llevo seis años haciendo esto y es, pero quiero hacerlo más de lo que hablo, de lo que hago. O sea, no, no, I'm not spamming everyone. Si la raza escucha, chido, si no, está bien. Porque el el caso es contar historias, ¿no? (ríe)
0: Sí, o sea, lo que dices es cierto, también hay un lado de de sobrepromover algo. Yeah y Porque, o sea, fui, fui a, a, a la universidad por como medio año. <risa> nice. Seis meses más o menos. Pero era una universidad falsa. Era un scam en línea. Oh, no. Y ya... Bueno, ya lo que fui fue a uh, mercadotecnia. Mm. Y una de las pocas cosas que aprendí en, en mercadotecnia a uh, esta escuela <risa> falsa uh, era que... Uh, no quieres sobre sobreprometer algo, ¿no? Yeah, que el yeah. momento en que sobreprometías promo- algo y luego decías no sé world's best coffee, ¿no? El mejor café yeah. del mundo <risa> yeah, y luego yeah. lo probaban, la primera reacción era no no es buena nah. yeah. y uh, no era eh, o sea al decir es el mejor café mm. y luego lo probaban su reacción no era, oh, está bien, puedo ir a esta yeah. cafetería. Era, esto es el peor café del mundo. Yeah. ¿no? <risa> si, no, <risa> si no era realmente el mejor café que habían probado. Y, uh, y cuando, cuando pones cosas como, digamos, lo compartes y dices algo como, tienes que escuchar esto. Yeah. ¿Cómo sabes yeah. que tienen que escuchar yeah. esto?
1: <risa> <Like>, no, <"Nah>, bro. <risa> <Yeah>.
0: <risa> 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 o sea, creo que uno puede decir algo como que, personal, como, vean, este, este episodio significó mucho para mí. Yeah. O algo por el estilo, pero no estás yeah. prometiendo nada en, ese, en decir algo así. Es nomás, estás prometiendo algo que no puedes... No hay evidencia, yeah. ¿no? O sea, y,
1: <risa> es totalmente subjetivo, ¿no? Es como que, ¿cómo? te ¿Por qué? O hasta entra ya la persona como que en una, en, en una actitud desafiante. Uh-huh. Um, ahora, algo que que a mí me, a, al principio lo miraba como que muy, um, el gran reto de ser podcasting, uh, pero ahora lo veo como que lo más chida de ser podcasting, es que en realidad tú publicas algo y se fue al void del Internet, ¿no?
0: Ajá.
1: Y ya. O uh-huh. sea, no es como Twitter que alguien te puede hacer reply inmediatamente, o no es como Instagram que alguien te puede hacer like, uh-huh. no es... No es como una predicación en persona que puedes ver en la cara a las personas. Yeah. Es como que tú publicas algo y si alguien lo escucha realmente no hay ninguna manera directa de que tú lo sepas. Uh-huh. Entonces yeah. eso lo miraba como la gran debilidad porque es como que no, pues si me están escuchando, no, right? Uh-huh. Um, pero después es eh, ha, ha sido raras las ocasiones pero me han llegado emails de gente como que hey, escuché esto y me hizo sentir esto y muy pa- Y es como que, ok, que alguien haga hecho eso uh-huh. con un podcast uh-huh. que ni siquiera estaba el, el email en el show notes. <risa> <risa> yeah. Es como que eso realmente impactó a alguien, no? Y es yeah. como que la barrera de entrada para crear un podcast es uh-huh. muy, muy baja, pero la barrera para interactuar con el creador del podcast es súper alta uh-huh. y que alguien brinque esa barrera. Es como que wow, hay, I- impacte a esta persona, ¿no? Y yeah. es te digo, seis años ha pasado menos de una vez por año, pero es como que wow, that's cool. Yeah. Man. Mm. Sí, y
0: ya, yeah, y el chiste es que cuando te trabas, cuando cuando llegas a ese punto, no sigues sigue haciendo el trabajo, ¿no? Yeah. Sí, claro. O sea, lo sigues
1: haciendo. No cada episodio va a ser un home run. Yeah. Y, no y para vez.
0: mí es chistoso porque tengo esta, estas dos caras de armadillo y lunes yeah. <ríe> y uh, armadillo era algo que tomaba muy en serio no yeah. y es chistoso ahora siento que es mejor y no lo tomo tan en serio porque el lunes me enseñó a no tomarlo tan en serio y, y no, no me refiero a que no lo tomo en serio. Sí lo tomo en serio. Son, son horas de estudio y me siento claro, y busco claro. y, y trato de aprender de todos estos lugares y, y tratar de sacar algo coherente yeah. y, uh, y todo eso. Pero al mismo tiempo, no estoy como que revisando los números todos los días. ¿sí? Yeah. No estoy... Ok, ¿qué podría hablar? ¿Qué podría jalar a gente? o ¿Qué yeah. título puedo usar para que sea...? <risa> es como... Y a lo mejor es porque hay más de 100, 170 episodios, ¿no? Y ya sí. llega un punto donde, ok, ya llevo casi cuatro años haciendo esto. Yeah. Just let it go. <ríe> y, yeah. y aprendes a nomás, ok, nomás próximo episodio, próximo episodio. Yeah. Y tratar de disparas al, al, al void, al vacío, esperando <ríe> que, que algo impacte a alguien. A alguien, yeah. Y, y, que, y que toque sus vidas para algo de, de manera sí. buena, ¿no? Claro. Y, y sí, lunes, lunes. Creo que tú eres de los pocos invitados que, que tengo que entienden lunes. <risa>
1: <risa>
0: ya van como tres, cuatro. que ¿Por qué haces esto?
1: <risa> sí, de hecho es, es algo de lo que iba a hablar. Que he escuchado varios, muchos episodios y de vez en cuando alguien. Pero ¿por qué el lunes? <risa> uh, like, bro, listen to the last one. <risa> <Yeah>. <risa> Ya, yeah, no. se nota que no lo escuchan. No, no sé, no sé, aquí me salió lo pocho otra vez, no sé cómo se dice en español, pero el término en inglés es preciousness, como que entre más lo haces pierde, ya no eres tan precious con, mm. con lo que estás haciendo, ¿no? No mm. es como que no lo tomas personal o no, eh, si fracasas, si es un gran éxito, lo que sea, mm. porque... Tú sabes lo que hiciste, el trabajo que le pusiste y ya lo publicas. Y es como que, ok, wrap a bow on this one, yeah, ya. Ya no le puedo hacer nada más, ¿no? Y, yeah. y, y eso te ayuda a moverte a lo que sigue. Uh-huh. Entonces, sí, eso que dices es muy importante de que, aun cuando no tienes nada, uh-huh. saca algo. Yeah.
0: <risa> y eso es algo que trabajo con predicadores, ¿no? Mm. Uh, Existe por algo... y no sé por qué existe, pero existe como que algún tipo de idea donde uh, cuando vas aprendiendo a predicar, cuando apenas estás predicando, como que tiene que ser la mejor predicación de todo el mundo, ¿no? Yeah. Que tiene que cambiarle la vida a alguien. Y uh, que tiene que ser, o sea, perfecto. O sea... Y, y de vez en cuando llegan esas predicaciones que sientes, yeah. man, este empieza bien, tiene una mitad buena y tiene un final bueno. <risa> uh, y, pero el problema también es que uh, llega el... Si dices, tengo que tener eso cada vez, nunca vas a predicar.
1: Yeah.
0: Y uh, hay algo bueno acerca de tener el ritmo donde estás predicando constantemente, uh, mm-hmm. semana tras semana, digamos. Un pastor principal que predica cada domingo es como, yeah. pues, solo hay 6, 7 días en esa semana donde puedes trabajar en algo y luego tienes que salir y entregarlo. Y, yeah. uh, o sea, domingo siempre viene. <risa> y, yeah. uh, y tener el podcast de manera semanal en vez de algo mensual o cada, no sé. Hay, hay algunos podcasts o, o youtubers que sigo que es como que de vez en cuando sacan contenido. Yeah. Y sí está muy bueno, pero se me olvida que existen. Sí. Y lo de la NASA sacan algo y, oh, cool, chido. Hay uno que se llama Nerdwriter, que amo su contenido. Pero... Pero yeah, so, está muy bueno. ¿No sabías de Nerdwriter?
1: No. Oh, ah, te, va, te vas a
0: enamorar. Nerdwriter es, es top. Le he robado quién oh. sabe cuántas ideas. <risa> es, es buenísimo. Y por un rato era constante. O sea, siempre uh-huh. era primer, no sé. Primera semana del mes sacaba un video. Pegó yeah. la pandemia y como que el vato se deprimió y dejó oh, de subir.
1: Sí, sí he visto este vato. ¿Sí lo has visto? Sí, hace cuatro meses publicó.
0: Exacto. Es como, yeah. oh, uh, Y, y, y saca los videos y son impresionantes, pero duran seis minutos y, yeah. y ya. <ríe> y se va. Yeah. Uh, every, every frame of painting, me imagino que Oh, conoces. ese
1: canal estaba increíble. Yeah, y lo dejaron de, de hacer. Ya yeah, yeah, lo dejó de hacer. Y, y ese canal me encantaba. Yeah. Um, hay, te voy a preguntar eso, me imagino que sí pasa mucho, porque hay canales o, este, no me gusta decir esto, se ve muy religioso, pero seculares a los que le sacas ideas, ¿no? O, por ejemplo, aplicas, porque para mí uh-huh. es lo inverso por ejemplo <risa> yeah. Brian Zand ha sido responsable por como 15 episodios de, de Irrelevant, ¿no? yeah. por eso porque oh I can talk about that o puedo yeah. él, él sacó este punto pero también se aplica a esto de lo que he estado pensando y ahí uh-huh. de ahí me agarro no este yeah. y funciona sí no, <risa> no para, para o, obviamente
0: para mí es al revés o sea yeah. usualmente saco de contenido cristiano ya sea ya sea predicadores o teólogos o libros o lo que sea pero mm. sí gente como Nerdwriter... Uh, yeah. Cosas como el efecto Diderot lo aprendí de él uh, mm. y luego fui y lo investigué, no porque sus videos duran seis yeah. minutos <risa> y, y uh, están muy buenos y todo. Pero si sí, llega yeah. PewDiePie, es otro cuando PewDiePie <risa> se pone como que serio, saca yeah. de ese cuando como filosofía y es como wow, la mayoría del tiempo está tirándole a una, no sé una pareja de 90 day fiance o algo así, ¿no? <risa> Reacting a casos de youtubers, pero de vez en cuando saca como que su pensamiento profundo acerca de algo y es como, yeah. wow, um, ¿Y uh, quién más? O sea, hay varios... Um, tengo varios canales buenos yeah. en
1: YouTube. Sí, para mí es, es Zond like,
0: Ya, yeah, Zand. S-
1: Rob Bell. Cosas que... Rob Bell también.
0: Ell- no, Ellos t- piensan como que... De manera así, donde están los dos, ¿no?
1: Yeah, totalmente. Pues, Sam tiene su serie anual de Got In Your iPad", ¿cómo le puso. Yeah, yeah. <laughs> Y eso se va a hacer muy padre. Yeah. Like...
0: Y, uh, pero sí, o sea, antes sacaba de algunos como que comentaristas uh, como tipo Joe Rogan. Mm. No sé, pasó todo el escándalo de Joe Rogan y como que le yeah. perdí un poco de sabor. No por... No, no sé, no, nunca lo vi como right wing, left wing, ni nada así, era como yeah. lo seguí por tanto tiempo que entendía, entendía yeah. su punto más que el, la acusación pero después de eso como que no sé da, yeah. no, no, es, no lo he escuchado últimamente
1: ni, a mí siempre me gustó Joe Rogan como ¿Cómo? UFC analyst, como que yeah. los yeah. únicos episodios que escuchaba era cuando tenía alguien que peleaba porque era como que Sabe de pelea, pero no es peleador. Uh-huh. Uh, pero para mí el, el vato que es así como que mucha gente piensa que es right wing o lo que sea. O, o siempre es cuando se es Bill Burr. No sé si ha ah, sido sí. su
0: podcast. Oh, man, yeah.
1: Y Bill Burr saca dos podcasts por semana y está hablando solo. Yeah. Solo, totalmente solo. Y es y cada vez que Sí. Yeah. Y emocional me y cuenta historias. gusta que hace esto. <ríe>
0: <ríe> Yeah.
1: Y es como que solo hace una uh-huh. hora cada lunes solito. Uh-huh. Y es como que, ¿cómo le haces? Y mucha gente es como que, ah, oh, he's sexy, he's right. No, he's a no,
0: he's not.
1: Yeah, he's a comedian. Uh-huh. Entonces, creo que muchos de los Rogan cae en eso, pero también hay veces que el vato, como que se cree sus propias teorías más de lo que, más de lo que debería. Y por eso me gusta cuando va Bill Burr, que es un comediante con Rogan. Uh-huh. La última vez nomás lo estaba insultando. Como yeah. que You were scared you got COVID? You're sitting on a fridge full of elk meat. Cosas así. Yeah.
0: Uh-huh. Eh, el, el otro que me gustaba mucho, especialmente al principio de la pandemia, y luego de la nada, como que agarró su nicho, pero con los los, los conservadores mm. fue Russell Brand.
1: No he escuchado nada de él. Sé Mira, que sus,
0: sus cosas de hace un año. Me gustaba mucho cómo como, como yeah. que estaba no no era como era a pro, tipo predicador. Mm. Quieres jugar esa línea entre dos partidos políticos. Yeah. Y él hacía eso, ¿no? Como que le tiraba yeah. a conservadores y a los y a los um, liberales, ¿no? Le daba a los yeah. dos. Pero luego como que vio que su plataforma creció porque le tiraba más a los liberales. Aunque no mm. sé, no sé, como que le perdía un poco de sabor ahí. Yeah. Y, y puede ser porque pues Biden entró como presidente yeah. y pues él es más anti lo que sea el establecimiento.
1: Anti-empoderse. En sí.
0: Entonces, puede ser un poco de eso, pero... y ya yeah, no, no, no tengo nada en contra de... De alguien que sea conservador. O sea, escucho a Jordan Peterson y cosas así. Pero, yeah. pero, ya, yeah, no sé. Cuando, cuando es como que tan, tan obvio yeah. y tan sesgado hacia un lado, yeah. es cuando me
1: molesta. Sí, claro. Creo que es cuando es la, la... Que es la certeza, como que ah, eso está todo mal, eso está todo bien, eso yeah. es legal, esos le atinaron, eso no, uh-huh. esa certeza de cualquier lado es como que nada, nada, nah, nah. Y certitude en cualquier campo es mm-hmm. mi gran enemigo y realmente, o sea, mm-hmm. en cuanto lo siento, ya, ya me yeah. perdiste totalmente.
0: Sí, y, y estoy bien, sí, sí, o sea, Con todo lo de COVID, sí estuve más del lado derecha, ¿no? En Estados Unidos, que era más abre todo. Entonces sí escuché más como a Ben Shapiro y gente así cuando se trataba de de la política detrás, ¿no? Y estoy, porque estoy más de acuerdo. Pero, y está bien que sean tan obvios, ¿no? Hay hay un lado de que nosotros somos conservadores y eso es lo que creemos. Ok, cool, por lo menos lo estás aceptando. No yeah. me gustó cuando alguien como Russell Brand em, empezó a como que jugar la línea de que yeah. no soy y luego, ah, pero me escucha más de este Acá lado. está la audiencia. A, sí. a, acá está el dinero, acá está la sí. audiencia, acá están la, sí. las suscripciones. Entonces, sí. a lo mejor uh, y, y empiezan como que a jugar con... No me
1: gusta. Oh, yeah. Don't play the hits. Do, yeah. do you? Don't play the hits. Mm, <laughs> yeah. Es como que entre en cuanto pasa eso. Um, hablando de Jordan Peterson, he tenido una idea de un, un episodio sobre la Universidad de Toronto mm. porque la Universidad de Toronto ha sacado a gente que tiene pensamientos súper grandes y son súper influencial y no sé qué tiene de especial. Por ejemplo, de ahí salió Jordan Peterson, también salió Malcolm Gladwell. Mm-hmm. O sea, son yeah, sí, sí, colegas sí, sí. de la Universidad de Toronto. Salió un vato que se llama Robert Florida. No sé mm, si has escuchado de no. él, pero Robert Florida es el que empezó mm todo este concepto de este modern cities y, y es como que de traer tax free zones a ciudades y todo eso oh, wow. y con ese concepto cambió las ciudades mm. y en muchas partes o sea fue bueno y en muchas partes fue horrible mm. como que fue lo que aceleró la gentrificación en muchas ciudades de los Estados Unidos y del mundo mm. es como que todo eso salió de la universidad de Toronto mm-hmm. que es como que cómo es ¿Cómo crea tanto... Yeah, um, ¡Qué interesante! Yeah, de los dos lados, ¿no? De todos lados está pasando y uh-huh. como la idea más chistosa que ha sacado Malcolm Gladwell. No sé si escuchaste ese episodio de Bill Simmons, cuando estaba diciendo que los mejores jugadores del básquetbol del mundo son nigerianos. Ay, que y como luego... me
0: acuerdo, pero, pero
1: acuérdame. <ríe> y luego, este... Entonces le dice Bill, ok, ¿cómo le hacemos? Bueno, y lo dice, este, ok. Entonces, estas son las reglas. Ellos pueden ser nigerianos, sus papás pueden ser nigerianos o en algún punto pueden haber tenido contacto con la cultura nigeriana. Y los como que, ok, how, okay ahí te va. El primer draft, ¿no? El primer selector es como que, clay, como que Clay no es nigeriano. Ah, su papá es de Barbados. Y en Barbados hay una gran población nigeriana. Es como que no, dude, y luego, sale, Y luego al final termina. Su point guard del equipo del nigeriano es um, Steve Nash. ¿Qué? Porque nació en Sudáfrica. Y es como que Sudáfrica está más lejos de Nigeria que en Nueva York a Los Ángeles. Es como que... No, es mi episodio <risa> favorito de Bill Simmons De vez en cuando lo escucho porque es como que Cuando siento que tengo una mala idea uh-huh. Es como que, ah, este episodio no está funcionando Me acuerdo que Malcolm Gladwell Sacó <risa> este episodio <risa> los, y, y no le pasó nada Y el vato lo publicó Y no perdió su carrera ni nada. <risa> Nadie quitó sus libros de las tiendas nada. La peor idea que he escuchado
0: Oh, man pero sí, estoy, estoy tratando de ver. Es que me salen puros como youtubers, como Mr. Beast y los que mi hijo sigue, porque son los que publican no, más.
1: No sabía de Mr. Beast hasta que, de Beast Burger, hasta que lo oí en, en lunes.
0: Oh, man, ¿ya lo pediste?
1: No, hay un Beast Burger aquí como a cinco minutos oh, y hay como, hay como mil Beast Burgers en el mundo. Yeah.
0: I was like, what? Abrieron el primer día con 1200 restaurantes. That's
1: insane.
0: Yeah, Y está sus papas, dude. Yeah. A, a mí me gustó mucho. Uh, nomás lo probé porque mm. nomás le, le pedí a él porque había cena para, para los adultos, ¿no? Sí. Y <risa> había, y había a de comida real. <risa> le di a él la chatarra y, y yo comí bien. Uh, oh. No, pero, pero él, oh, man. está tan feliz. Todavía tiene la bolsa, tiene la bolsa aquí sí. en la casa. Pero estaba muy buena, uh, por lo menos la única mordida que le di y me comí mm. varias de sus papas porque no le gustan las papas.
1: <risa> y uh,
0: estaban muy ricas, sazonadas así, super medio spicy. Órale. Ya, yeah, estaba muy rico.
1: Muy sí, rico. Se me, me abrió los ojos a como que hay ya hay hasta un nicho, puede tener mil restaurantes, ¿no? Como, ¿Right? como que ya, yeah, es como que maybe we don't need, o sea, no necesitamos mainstream media, ¿no? Es uh-huh. como que con, con tus mil seguidores o lo que sea, con tus 100 seguidores, uh-huh. es suficiente. Yeah. Porque hay, hay todos estos nichos uh-huh. que, por ejemplo, yo ni idea, y aquí tengo unos cinco minutos, ¿no? Y esto, yeah. tienen mil, dos. Uh, <risa> mil doscientos en todo el primer mundo. día,
0: quién sabe. Exacto, es ahorita. como que...
1: Y eso es un nicho, no, no es mainstream. Uh-huh. Yeah, no. Pero es, es increíble, o sea, el Internet realmente ha cambiado. Lo que mm-hmm. consideramos la fama o la notoriedad, ¿no? Porque en TikTok
0: también. ¿Has visto los videos de Mr.
1: Beast? No, te digo, no había escuchado de él nunca. Hasta oh, tú, yeah. hasta el podcast con, con Sawyer, que está bien emocionado. Entonces yo hice <risa> Google Beast Burger y aquí tengo unos cinco minutos. Ya. Yeah. Like, What the heck?
0: <risa> Dude, sus videos, tiene uno de Squid Game. Ok. Donde hace Squid Game en vida real. Eso como <risa> que le dio un punch <risa> enorme. Pero yeah. el vato se hizo muy famoso porque él fue el del el, el trend donde iban con gente de la calle y les daban como que 5 mil dólares, ¿no? Oh. Y, y lo grababan yeah. a lo lejos. Y siempre yeah. se me decía como que, ah, pues lo están grabando. Explórete. O sí. sea, como... <ríe> <ríe> sí, como que que tu mano estás... derecha
1: no sepa lo que <ríe>
0: Exacto. O sea, me puse así, ¿no? Pero eh, me gustó, ya que lo escuché hablar acerca de eso, su explicación mm. fue... No puedo seguir dando $5,000 a, un, a una persona en la calle si no lo grabo y lo publico y gano más dinero. Yeah. Y, y le creo cuando habla acerca de da y da y da y da. Es, es impresionantemente generoso. Yeah. Y me gusta que mi hijo lo esté viendo porque mi hijo ve esos videos y en vez de decir quiero unos tenis caros o quiero un nuevo videojuego... Literal llega con ideas con cómo bendecir a sus amigos. Oh, wow. Y ahora mi hijo no lo va a hacer para un video. ya yeah. ¿Se ¿Sí me entiendes? Entonces, aún yeah. nomás ver algo así y ver las reacciones genuinas de gente cuando llega, no sé, uh, llega como a un Walmart y a los diferentes empleados del Walmart llega y dice: Ok, ¿quieres la llave o quieres cinco mil dólares? Mm. Y todo lo hace así, ¿no? Muy grande. Sí, y, sí. ¿Quieres una llave? ¿O YouTube, ¿qué ¿no? dólares? ¿Qué lleva? Y luego, no, que escogen la llave. ya yeah, ¡Se ganó un Tesla! Oh, <risa> es como awesome.
1: Y da regalos, o
0: sea, a ese nivel. Y luego hacen yeah. como que cosas muy, muy chidas. Está muy entretenido. Y está en español, entonces... Orale. O sea, funciona. Lo, lo doblan. El auto ¿no?
1: translate, ¿no? Sí. Oh, lo doblan. Lo
0: doblan. Entonces, hey. tienen toda una compañía aquí en, en México Orale. donde contratan a los actores de como Goku y todo eso. El dra- el
1: Dragon Ball.
0: <ríe> los de Dragon Ball y los de los Simpsons nice. para traducirlo. Entonces, son voces familiares y yeah. todo. Está
1: muy chido. Está muy, muy chido. Órale. No, sí, te, tengo que hacerlo checar. El canal. Después de las Burgers, las burgers. Yeah. <risa> Y, y cada sí. vez... El, eso del doblaje está chida porque cada vez que oigo la voz de Goku, es como que Goku yeah. en cualquier comercial Mexa <risa> o yeah. algo así. Es como que Goku... Y, y miro Dragon Ball en inglés y nada. Nah, yeah. It doesn't hit. It doesn't
0: no, hit. No. Para nada. Igual con los Simpsons. ¿En serio? Yo veía los Simpsons en español. Ok. Y luego cuando lo vi en inglés, no, no se me hizo tan chistoso. Ahora mm. ahora puedo como que los dos. Ah, ya, sí. ya estoy más familiarizado con la voz de Homero y lo que sea. Pero sí. me enamoré de los Simpsons en
1: español. Es que sí lo, sí lo localizaron muy bien. Muy es, bien. Muy, muy bien. Es como la localización de Shrek. Shrek en español, me, mexicano, está muy buena. Uh-huh. No es como que un chip dub. Um, uh-huh. y los Simpson también porque tenían chistes, o sea, locales, usaban palabras mexicanas, no era como que nunca dijeron cuál es lo que dicen siempre para lunch, para sándwiches en los es como que nadie dice eso. Ya. Yeah. Empanedados uh, o algo yeah. así. <ríe> Yo nunca he oído a alguien decir empanedados. <ríe> y los Simpson nunca hicieron eso. Yeah. Y entonces en ese sentido sí entiendo por qué uh, pegó mejor.
0: Yeah. Mi, mi hijo ya pues ya sabe leer. Y el mm-hmm. otro día estoy viendo algo con, y tiene subtítulos en español y, uh, y dicen la palabra de la F en inglés, ¿no? Y, y mi hijo cada vez que lo escucha es como, "Uh, that's the F word. no <risa> <risa> <Está muy> obs... <risa> Y el otro día lo, lo tradujeron a mierda. <risa> <risa> y yo mi hijo, hijo voltea y me dice, papi, llámese la palabra de la F en español. Y yo... ¿Cómo? ¿Quién te lo dijo? Yo pensaba que iba a sacar la de... Yeah. Y ya, yeah. yo, pues no hay como que una traducción buena, ¿no? Directa. No, no hay. Y ya le digo, ¿y cuál es? Y me dice, mierda. Ya, <risa> <risa> yeah, fue un buen momento. Y le digo, sí, no digas esa palabra.
1: <risa> yo le he dicho hasta que se quede ¿no? así, ¿no? <risa> uh. yeah. Estuvo
0: buena. Yeah. Pues llevamos una hora. Dang. No,
1: snap. Es, eh.
0: Espero que gente aguantó la conversación de básquet.
1: Ojalá. <ríe> porque, ojalá de <ríe> aquí que sea este lunes el que anime a gente a sacar su podcast. Yeah.
0: <ríe> Siempre <ríe> guardo el básquet que al final porque sé que lunes ya es nicho y luego tienes un nicho dentro del nicho. <ríe> <ríe> Acá comenzamos well, con el básquet.
1: <ríe> uh, aquí pon... Uh, a ver, a los que le hicieron, uh, mándenme un, un tweet, les doy at, No, no se crean. Yeah. <laughs> El nuevo FIFA. No, no
0: se crean. ¿Cómo, cómo estás en Twitter? Porque uh, eres un buen follow.
1: Rod y luego guión bajo Nunes con Z. Nunes. Yeah. La oh. ñ no existe en Twitter, <laughs> al parecer, pero yeah. sí, ahí estamos.
0: Ahí sigan a Rod y... Uh, ya. Yeah sigan ¿Sí? ¿no? sus podcasts si hablan inglés. Ahí están sus, sus podcasts en inglés. El podcast es, es, es en inglés, no? Me imagino. Es
1: en inglés, es, es pocho. A veces hay es segmentos pocho. totalmente en español. Ahí hablo okay. entre los dos. Entonces nah. ahí está. Pero sí, si hablan yeah. inglés, sigan.
0: Pero es un buen follow en, en Twitter y Twitter ya traduce también. Entonces cuando tú oh. en inglés, ya puedes no traducir.
1: Voy a, no voy a tuitear mierda. <ríe>
0: Oye, uh, Wordle, ¿te gusta Wordle? ¿Te metiste paré a Wordle?
1: De, paré de jugarlo Como que el, el grupo de Tengo un grupo de amigos que somos amigos desde la prepa Ajá. Y lo estábamos jugando así como Desde antes de Navidad todos los días mm-hmm. Y luego llegó un punto donde fue una palabra Bien chafota <risa> Y ya como que todos resignamos a Wordle Pero no, no lo he jugado
0: ¿Sabes cuál? He estado jugando Y me enoja un buen cada vez Se llama Wordle World. ¿Es como de Pero, país? Es de, te dan la silueta de un país. Ah. Y tienes que adivinarle y te dan cinco, cinco veces y te apuntan con kilometraje que tan lejos estás. Pero oh, vale. de la nada sacan una isla así desconocida en medio de como... Oh, God.
1: Mira el que me salió ahorita. A ver. ¿Sí se ve? No. <risa> no, a ver, lo voy a poner. No. La gran Tenochtitlán. ¿no? Neta, es ese. A mí me salió.
0: Ch-? <risa> no, sí me uh, gustó más este
1: que Wordle. <risa> yeah.
0: No, hay veces que enoja un buen. ¿no? Sale como que un punto. Es como, mm. ¿cómo le voy a adivinar? Y tienes que, como. Y luego los países africanos son dificilísimos. Porque sí. trato de no hacer trampa, ¿no? De ir a Google yeah. y Google Earth y como que buscar.
1: Uh, pero sí. Yo soy más de... Eso es algo de lo más nerdy mío, pero a mí me encantan las banderas de los países. Mm, y tenía un, tenía un punto de cuando estaba como que en la middle school teníamos una enciclopedia y literalmente me, me, me memoricé todas las banderas. Era como que tú le apuntabas una bandera y me la sabía. Y luego empezaron a salir países nuevos uh-huh. como South Sudan, que ya no me sé la bandera. Uh-huh. O este, cuando se separaron a Checoslovaquia, que ahora ya es la República Checa y la Eslovaquia. No puedo diferenciar Eslovaquia, Eslovenia, es, uh-huh. pero antes era como que todas las banderas. y todo. Hasta el día de hoy me gustan mucho las banderas, pero uh-huh. creo que eso es de lo más nerdy mío. Y había un juego donde era como que, te enseñaba la bandera y name that country. Mm. Y ese lo jugaba un resto también, pero ya como que... Hay
0: uno no. muy chido, pero no funciona bien con celular. Es uno donde juegan con Google Earth y no te dejan caer como que en algún lugar del mundo. Uh,
1: GeoGuesser.
0: GeoGuesser. Ese, yeah. está, ese está divertido. Sí.
1: Yeah. Eh, eh. A mí me gusta ver streamers que juegan Geo. Ya, yeah,
0: igual. Así lo, así lo encontré. <risa> Alguien lo jugó y fue yeah. como, oh, man, se ve chido. Y luego lo jugué un ratito, pero me gustó más ver a otros jugadores Sí,
1: porque es como que están hablando y, y, yeah. y sacan su... No, oh, pues ese tipo de árbol no sale por acá. Y yo no sé todo eso, ¿no? Yeah. Es como que es un desierto. Mongolia. Oh. No, nope. <risa> <risa>
0: Sería chido que fuera un poco como Wordle Donde te dan chance de, de yeah. equivocarte Ahí no te dan chance es como
1: Y eso es lo padre de Wordle Que es como que Nada más hay cier- hay, hay 26 letras nada más no uh-huh. Y te está diciendo entonces Como que no se siente Que es un juego que quiere Hacerte perder uh-huh. Es lo chido, como que te anima uh-huh. O te demuestra um, Porque el vato lo hizo para su pareja ¿No? El, ori- el creador original era como que un juego nada más con la audiencia de uno en mente. Oh, está chido. Yeah. Y luego ya después lo empezaron a compartir entre ellos y todo eso. Y lo ya que está lo compró el New York Times, yeah. <risa> pero y- empezó como con una audiencia de uno que yeah. se llama super chido.
0: Es, es un rompecabezas. Entonces, literal, yeah. puedes jugar en cualquier lenguaje. Yeah. Jugué en como no me, acu- no me acuerdo qué, qué idioma estábamos jugando y le atiné al sexto
1: pero literal es
0: como yo no yo, o sea no, no conocía ni las letras era como árabe o lo que sea mm. y uh, y sí latinas eh, porque es un rompecabezas yeah. pero yeah. hacerlo en, en, en lo hago en inglés y luego en español okay todos los días me, me divierte mucho. Y luego hago el de World, World, worldle. pero es el que más me, me enoja. Y luego hay uno de basket, el Puddle. <risa> <el Poodle. risa> Ese, la neta, no le he atinado ni una sola vez.
1: Creo que le atiné una vez. ya yeah. dejé de dar, <risa> Porque, ¿quién fue? Creo que Zach Lowe o uno de esos vatos lo puso mm-hmm. y es, ah, yo voy <risa> a ver si se hace mi amigo. <risa> Puddle. Uh, el vato de los Spurs. Oh, o ya está. Bueno, no hay que empezar a hablar de vázquez otra vez porque yeah, se va la gente. Se va la
0: gente. <risas> pues chido, vato. Muchas gracias por darme esta hora. Y, uh, y sí, tengo que tenerte más a menudo, ¿no? Cada dos años. ¿Sí? Claro. Aquí
1: está. <risas> Nos vemos en el siguiente mundial. <risas> <risas>
0: chido. Ánimo.
1: Chido. A ver.